0: Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos, hemos visto en la meditación anterior, este retiro espiritual, cómo todos estamos llamados a la santidad. Este es nuestro fin. Y a este fin, el Señor nos propone, nos invita, se opone el pecado. Es el tema del día de hoy: esta capacidad que tiene al hombre de, de rebelarse, esta capacidad que tiene el hombre de decirle que, que no a Dios, ¿eh? este misterio que es el pecado, este misterio que es la libertad, ¿eh? o sea, que Dios. Creó al hombre libre y esta libertad eh, puede ser eh, mal utilizada como para desobedecerlo. Y de hecho surgió desde el inicio cuando creó a Dan y Eva, eh, les puso un límite <coughs> y ellos engañados por el demonio quisieron hacerse como Dios, un pecado de soberbia y en fin y fueron desterrados de este lugar, ¿eh? del paraíso, con unos dones preternaturales que gozaban también, y todo a partir de ese momento comenzó a ser mucho más difícil. El hombre tuvo que ganar su pan con el, dor, el sudor de su frente, la mujer daría a luz con dolor, en fin. Qué bueno fue Dios que quiso enviarnos a su Hijo, al Señor, a Jesús, para reparar aquel pecado y para conseguir que se abrieran de vuelta las puertas del cielo para que el hombre pudiera volver a Dios, el hombre que estaba, estuvo llamado desde el inicio a gozar de su presencia, de su amor, en aquel pecado que heredamos todos, tremendo, qué bueno es Dios, qué buenos Dios que... Quiso perdonarnos, qué bueno es Dios, qué bueno el Padre que nos envía al Hijo, el Hijo que nos redime, el Espíritu Santo que nos santifica. Y hoy en esta meditación vamos a pedirle por un lado perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros pecados ¿eh? de omisión, las cosas que debíamos hacer y no hicimos, o de comisión, pecados leves. Pecados más graves también ¿eh? Como decimos en la misa ¿no? Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Señor perdón Perdón Y ayúdanos A poder percibir A poder darnos cuenta Con mayor claridad El enorme Amor que vos tenés Porque creo que Ese es el camino Más fácil para rechazar la tentación, ¿no? el, el conocer el amor de Dios, ¿no? como le decía Jesús a aquella mujer que estaba buscando agua, si conocieras el don de Dios, ¿eh? si conociéramos nosotros el don de Dios, eh, seguramente rechazaríamos la tentación, que como vos sabés, en principio la tentación no es buena ni mala, sino que es una oportunidad que nos da Dios para elegirlo a Él. Y además con ese conocimiento que tenemos Que Dios no permitirá una tentación Mayor de lo que nosotros podamos resistir ¿no? Así que, qué bueno es Dios Y perdón, perdón por las veces que te ofendimos Que te desobedecimos Perdón Señor por las veces que no cumplimos tu voluntad Porque fuimos flojos O porque fuimos soberbios o o perezosos, perdón, Señor. Algo que también podemos pedirle al Señor es darnos cuenta de lo que es el pecado, ¿eh? cosa que a veces es difícil percibir. De hecho, eh, hay algunos textos de santos que manifiestan que si tuviéramos nosotros la capacidad de ver cómo queda nuestra alma después de ofender a Dios, en fin, si pudiéramos percibirlo, eh, haríamos cualquier cosa por no hacerlo. ¿eh? Esto, por ejemplo, lo dice Santa Teresa de Jesús en sus moradas, dice, yo sé de una persona a quien quiso nuestro Señor mostrar cómo quedaba un alma cuando pecaba mortalmente. Y dice aquella persona que le parece que ninguno pecaría si esto viese, aunque tuviera que hacer tremendos sacrificios por huir de las ocasiones. Y en el mismo sentido, eh, el cura de Ars, San Juan María Beney, también predicaba en su sermón sobre Jesucristo algo fuerte, y decía el cura de Ars, el santo cura de Ars, el Señor permitió un día a un profeta, ver el alma en estado de pecado y nos dice que parecía el cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrado ocho días por las calles y expuesto a los rigores del sol. En fin, si uno se imagina un poco esto, me quedaría bastante impresionado. Quien tiene experiencia de lo que es una vaca muerta un caballo muerto, putrefacto, en el campo, bueno, es algo repugnante, ¿no? algo asqueroso. Bueno, esa es la comparación que dice el santo, ¿no? Que el Señor le permitió una vez a un profeta ver el alma en estado de pecado y parecía eso, el cadáver corrompido de una bestia después de haber sido arrastrado ocho días. ¿no? Fuertísima la comparación. También dice el santo cura de Ars que si viéramos un alma en estado de pecado mortal, nos moriríamos de terror. Así que bueno, Señor, ayúdanos a tener mayor sensibilidad también, porque resulta que los hombres somos tan tremendos que nos acostumbramos a todo. Y uno puede llegar a acostumbrarse a ofender a Dios como si tomara vasos de agua. Y en vez de tener una piel fina, sensible, como la de un bebé, ¿no? que le pica un mosquito y le duele y llora uno puede tener una piel de paquidermo una piel de elefante ¿no? que se sube un carancho y quizás no lo siente ¿no? en fin por eso Señor te pedimos danos sensibilidad para la gracia para el amor danos sensibilidad para darnos cuenta de la fealdad del pecado una manera también de de ayudar a tener más sensibilidad es eh, contemplar la pasión del Señor quien ha visto la película The Passion eh? yo la vi recientemente en Semana Santa el Viernes Santo, la volví a ver y la verdad es que es impresionante ¿no? impresionante los sufrimientos del Señor aquellos látigos, aquellas bofetadas aquellas escupidas, aquellas caídas aquellos clavos, aquella lanza. wow ¿No? Entonces meditar también la pasión del Señor nos ayuda porque, bueno, Jesús no murió solo por los judíos y los romanos que lo acompañaban, ¿eh? o del siglo I. Murió por todos y cada uno de nosotros, por nuestros pecados. ¿no? Así que, en fin, pero como decía, ¡qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! El mismo Dimas que estaba al lado de Jesús, cuando dice, Señor, acuérdate de mí, cuando entres a tu reino, me fingiste ser el mejor ladrón de la historia de la humanidad, porque robó el cielo, ¿no? por decirlo de alguna manera. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea que el Señor perdona siempre. Qué buenos Dios. Qué buenos Dios. Ayúdanos, Señor, a a no caer en la tentación. Cuando rezamos al Padre nuestro, que lo decimos muchas veces, nos deja en la tentación, evidentemente el Señor eh, no quiere que caigamos en la tentación. Y siempre está dispuesto a darnos la gracia, a tendernos la mano. Lo que pasa es que eh, somos nosotros los que a veces no aceptamos la gracia de Dios, no aceptamos la ayuda de Dios, los que a veces justamente nos metemos por aquel camino, tengo dos cuentos que me gustaron, en fin, los escribió mi padre, Juan Luis Gallardo, todo un folletito que se llamaba Los Desconocidos del Evangelio. Y los voy a resumir, un poco largo. El primero se llama Un Recuerdo de Amor. Y es sobre María Magdalena, ya te voy adelantando un poquito. ¿no? Y dice el cuento así, el resumen. Es la historia de una niña, de una buena niña que de pequeña recibió todas las comodidades, una niña que era muy linda, pero también bastante consentida y caprichosa, mal criada. Pero esa mala crianza no afectó su corazón, porque era generosa, leal. Por esas cosas de la vida, esta chica, María, que era buena, llegó a convertirse en una mala mujer desorientado su espíritu y sin rienda su corazón escandalizó con su conducta a la gente decente de Jerusalén a la gente decente y a otra que sin serlo fingió escandalizarse y lo que empezó como un capricho de consentida vino a dar una pasión turbulenta y desenfreno cierta tarde de otoño se cruzó María con un oficial romano que al mando de sus hombres volvía de Cesarea. El oficial quedó conmovido por la estupenda belleza de esta mujer y ella, cuyo corazón se había ido marchitando para el amor noble y bueno, lo sintió con una emoción que ya creía definitivamente perdida. Y a partir de esa tarde, el oficial solo vivió para hallar nuevamente a María y ella para hacerse la encontradiza. Un día coincidieron en un convite ofrecido por el procurador. <coughs> Avergonzada María, ocultó su condición al soldado. María había conocido un amor limpio. Y como el buen amor antepone la felicidad del otro a la propia, resolvió un día terminar con ese amor antes de destruir la vida del hombre que quería. Así, con dolorosa decisión y sin explicación, se despidió del oficial que pronto partiría y ya había zarpado la nave cuando el soldado la nave del soldado, cuando María recibió un regalo, un vaso de alabastro que contenía un exquisito perfume de nardo puro, y fue con ese vaso de alabastro, con ese perfume de nardo puro, recuerdo de un amor limpio, el que María Magdalena quebró para ungir unos pies que serían traspasados. Un recuerdo de amor ofrecido al amor, con mayúscula, a Jesucristo. Esto que es un cuento, también nos recuerda justamente eh, la misericordia del Señor para con María Magdalena. ¿Eh? Algunos saben si es una, dos o tres María Magdalenas, pero bueno, de una de ellas sacó muchos pecados, ¿no? Y el Señor la perdonó a las que querían apedrear también. Nosotros, Señor, queremos tener justamente grandes amores y que sea el verdadero amor lo que nos mueva a buscarte, a quererte, a obedecerte. Aquellos que viven una vida cristiana solo por el cumplimiento del deber peor, aquellos que viven quizá una vida cristiana por miedo, en fin, la verdad que ni el miedo, ni el cumplimiento del deber, ni la presión, en fin, es algo que puede ser muy duradero. Para ser fiel a Dios hay que, hay que estar enamorado. Para ser fiel a Dios hay que encontrar es un verdadero amor, porque el miedo, la obligación, la represión, la presión, eso dura poco. Y una persona que se siente presionado, que cumple algunos ritos o algunas obligaciones por presión al final tiene un efecto totalmente contrario <ríe> por eso te pedimos Señor que podamos realmente enamorarnos de vos y que sea justamente el amor a vos como es el cuento no ¿Eh? un recuerdo de amor, un amor limpio que sea lo que nos lleve a estar cerca tuyo y a rechazar todo aquello que te ofende y otro cuento también referida a a la pecadora, se llama Enumeración y Fuga y dice así Todo empezó una tarde cuando avisaste a tu mujer que volverías de madrugada requerido por una importante reunión del Sanedrín posiblemente extensa y volviste de madrugada pero esa noche no hubo Sanedrín así comenzaste ...a visitar cierta casa de un barrio de Jerusalén... ...donde los levitas procuraban no hacerse ver. Una y otra vez adujiste reuniones del Sanedrín... ...que jamás se llevaron a cabo... ...para volver con las primeras luces del día. De eso, levita, podemos hablar. También podemos hablar de otras cosas... Hablar de un rico comerciante ante quien se inclinaban los poderosos de la ciudad. Tu fortuna, mercader, está fundada en pesas alteradas y medidas tramposas. ¿Recuerdas aquella estafa con el cargamento de púrpura que no era púrpura? Cuya verdadera naturaleza recién habría sido observada del otro lado del mar ya arruinados los tejidos que hubieron de ser teñidos? Tampoco habrás olvidado el monto de los intereses que exiges al deudor sin posibilidad de opción, ni el modo como algunas garantías pasan a tu patrimonio. Podemos hablar de eso, mercader. ¿Y tú, fariseo, quizá ya estés arrepentido de esa voracidad tuya, que te ha llevado a devorar la hacienda de las viudas y a tomar las ofrendas de las ofrendas de aquello que no está permitido tomar, pues corresponde a Dios y solo a Dios. ¿Estarás arrepentido de esa vanidad que te carcome cuando te paseas por las plazas luciendo tus filacterias? ¿Y de ese enfermizo deseo de ocupar los primeros lugares? ¿Podemos hablar de eso fariseo anciano de, del pueblo de Israel a ti me refiero no me engaña tu aspecto venerable ni tu blancura ni la blancura de tus barbas si David se levantara de su tumba te pediría cuentas por tus sobornos porque aceptaste con, y que aceptaste con fingida dignidad por la demora de tus ojos en las muchachas que cruzan tu camino por la cobardía de tu corazón que has hecho pasar por mansedumbre. Podemos hablar de eso, anciano. ¿Hubiera, hubieras hecho mejor en no venir hasta aquí, cantor. Hubiera sido mejor pasar inadvertido. Estás hinchado de gloria, paladeando el homenaje que se rinde a tu talento. A ese talento alimentado con acciones de mala ley pues usas el genio ajeno haciendo pasar como tuya la inspiración de otros de otros que componen aquello que cantas pues ellos están condenados al silencio para que tu única voz resuene en las fiestas y banquetes podemos hablar de eso cantor y termina el cuento diciendo Jesús Dejó de escribir con el dedo en la arena suelta. Uno a uno, empezando por los más viejos, se ha venido retirando todos los que hasta allí llegaron para lapidar a la mujer adúltera Hasta aquí el cuento, no sé si te acordarás el texto del Evangelio, ¿no? Que Jesús, en fin, cuando le trajeron a aquella mujer, dijo, bueno, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y cuenta de escritura que comenzó a escribir. Y dicen los comentaristas que Jesús escribiría los pecados, en fin, o por lo menos claramente recibieron en ese momento una gracia de Dios para ver a aquellos hombres que estaban allí, una especie de examen de conciencia para ver su vida. ¿Y qué dice la escritura? Y que arrojaron sus piedras al suelo allí ahí nomás, no se las tiraron a la mujer y que poco a poco se empezaron a ir empezando por los más viejos bueno, ojalá ellos hayan recibido también la gracia del arrepentimiento ¿no? que es lo que le dijo Jesús a esa mujer a su mujer que le salvó la vida pero también le dijo, bueno, vete y no peques más ¿no? porque el Señor perdona siempre pero perdona también a los que están arrepentidos lo que no acepta, lógicamente, señores, la apología del delito, ¿no? sino que perdona a los arrepentidos y los acoge y además les llena de paz y de alegría a su corazón. Por eso, como tantas veces dice el Papa Francisco, bueno, no tengamos miedo de volver a Dios. O como dice el Papa San Juan Pablo II, no tengamos miedo... No nebeate paura, espalancate porte, decía el Papa Juan Pablo en la misa de inauguración de su pontificado. abrirte las puertas a Cristo, dejen entrar a Cristo en su corazón. Por eso, Señor, te pedimos, ayúdanos, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a resistir la tentación. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, ¿no? Todos somos bastante parecidos, ¿no? por eso también los sacerdotes deberíamos ser especialísimamente misericordiosos porque también nos conocemos a nosotros mismos o deberíamos conocernos a nosotros mismos ¿no? el Papa Francisco nos invita a ser muy misericordiosos a los sacerdotes a no convertir la confesión en una sala de torturas y quien tenga experiencia de la confesión sabe bien que es el sacramento de la alegría y que pareciera que es directamente proporcional, cuanto mayor tiempo sin confesarse, cuanto mayor tiempo uno estuvo alejado, cuanto mayor tiempo se olvidó de Dios, más contento uno se pone, más alegre uno queda, más paz llega a su corazón. Por eso también nosotros no solo tenemos que tener un amor enorme al bendito sacramento de la confesión, el sacramento de alegría, sino que también tenemos que ser un gran apostolado del sacramento de la confesión, ¿no? para llevar a mucha gente a reconciliarse, porque también ayudar a las personas a las que no saben, a las que tienen un poco de miedo, a las que dicen, bueno, bueno, quitarle un poco el miedo, ayudarla a prepararse un poquito con un examen de conciencia, además el mismo sacerdote, si uno le dice... Padre, hace mucho que no me confieso, no sabría bien cómo confesarme, el sacerdote te va a ayudar, así que... Y la verdad que convertirse en instrumento de Dios ayudando a las personas a que vuelvan, a que se confiesen, eso da una alegría enorme, una alegría enorme. ¿no? Así que gracias Señor también por este bendito sacramento de la confesión, porque nos queda la seguridad, la certeza de que cuando el sacerdote... En nombre tuyo dice, yo te absoro tus pecados, o no el Padre, el Hijo de Santo. A partir de aquel momento nos han perdonado los pecados. ¿no? La maravilla. ¿no? Me acuerdo en los años 80 un comentario de un empresario español que, en fin, contando algunas experiencias de apostolado, decía que él cada vez que iba a Alemania iba a hacer una romería, una visita a la Virgen con un amigo suyo eh, luterano. No era católico, pero igual le tenía devoción a la Virgen. ¿no? y que una vez le había comentado a su amigo, diciendo, qué suerte que tienen ustedes los católicos que tienen la confesión, porque esto de llevar la mochila de los pecados siempre encima es muy duro. ¿Sí? En fin, obviamente Dios también perdona de otras maneras, no es la única manera, ¿no? pero los que somos eh, católicos sabemos que efectivamente, habitualmente, Dios quiere que sea a través de este de este medio, ¿no? de la confesión, de esta manera. ¿Mm? Pienso que también muchos quizá que no, sé, que no son cristianos, o incluso que no son, que no son cristianos, ¿eh? si se arrepienten de corazón, Dios los perdonará y les dará también su gracia. ¿Mm? Pero nosotros que tenemos este sacramento, tenemos que dar muchas gracias a Dios, tenemos que aprovecharlo muy bien, prepararlo, y tenemos un gran apostolado, porque es uno de los tesoros, de los tesoros más grandes que tenemos en la iglesia de Jesucristo, está este bendito sacramento de la reconciliación. Y además no solo nos perdona los pecados, sino que además nos da la gracia, es como vitaminas para el alma, y especialmente para luchar en aquellas cosas que más nos cuestan o de las que nos hemos acusado en ese momento. Así que gracias, Señor, por el sacramento de la confesión. Ayúdanos a acudir más, con más dolor. ¿eh? ¿Se acuerdan cuáles son para cuál hacer una buena confesión? ¿eh? Es bueno tener, hacer un examen de conciencia, tener el dolor de los pecados, el eh, propósito de enmienda, acusarse, ¿no? pedirle perdón al Señor, pedirle al sacerdote, eh, no, que está en nombre de Cristo decirle los pecados y después cumplir la penitencia ¿no? eh, yo con mi experiencia sacerdotal en la, actividad, en la actualidad me doy cuenta que a veces la gente no está muy muy preparada bueno, hay que ayudarla pero bueno si uno ya tiene un poco más de conocimiento eh, a veces acercar un folletito acercar un librito eh, acercar una explicación ayuda ¿no? Ayuda, ayuda mucho. A veces incluso esos mismos exámenes de conciencia, porque la gente como no sabe, no sabe. Entonces no sabe bien qué es pecado, qué no es pecado. En fin. Te cuento una anécdota divertida Una vez una señora, ya grandes, 40 años, tampoco, me contó que se había ido a confesar y le dijo al cura que le que pedía perdón a Dios porque había cortado los fideos. El cura no entendió, Claro. Entonces ya que no, no, es que mi familia dice que cortar los fideos es pecado. O es sea, una frase que dicen los italianos, ¿no? Que es un pecado cortar los fideos, que hay que eh, enrollarlo. Bueno, mirá la ignorancia, ¿no? O sea, la ignorancia de que pensar que cortar los fideos es un pecado. O sea, bueno, hay mucha ignorancia. Entonces por eso es muy bueno, hay la catequesis, es muy bueno la explicación, la enseñanza. Siempre con mucho cariño, siempre respetando, en fin. Las conciencias de los demás, pero les hacemos un verdadero regalo cuando la explicamos, cuando la enseñamos, porque bueno, así lo aprovecharán mucho más, mucho mejor. ¿no? O es sea, que la confesión es también como una catarata de gracia muy grande, que uno puede acercarse con un vasito, o puede acercarse con una jarra, con un tonel de 200 litros, con un camión de cisterna. O sea, el sacramento de la confesión tiene. Da la gracia por sí mismo, ¿eh? por sí mismo, pero también en función de lo que uno se preparó. Entonces, cuando uno se prepara mejor, aprovecha más gracia de Dios. ¿no? Así que, bueno, Señor, perdón por los pecados, ayúdanos a tener mayor dolor, ayúdanos a estar más arrepentidos, ayúdanos a alejarnos de la tentación. Como vamos a seguir tropezando, bueno, ayúdanos a levantarnos enseguida ayudarnos a acercarnos, ¿eh? verdaderamente arrepentidos y, bueno, y con ganas justamente de, de superar esos defectos ¿no? ahogar el mal en abundancia de bien haciendo muchas cosas buenas, estando muy encendidos ¿eh? hay un dicho popul popular español que dice a una olla que hierve, ninguna mosca se atreve ¿eh? o sea que una olla hirviendo, una mosca y quizás lo podemos aplicar a la idea de que si uno está encendido en el amor de Dios, si uno está muy enamorado, si uno está muy contento, bueno, las tentaciones van a ser como las moscas, ¿no? Que, que no van a penetrar, que no se van a posar, que no se van a quedar, porque ya justamente vamos a tener esa capacidad de, de elegirlo siempre al Señor. Madre Nuestra Virgen María, vos que no cometiste ningún pecado, pero que sos el refugio de los pecadores, te pedimos que presentes al Señor nuestra petición de perdón y nuestro dolor y te pedimos que nos consigas la gracia de no ofender al Señor, de no ofender, de, de rechazar la tentación ¿no? y que también sepamos cada día prepararnos mejor, nos acostumbremos a recibir la absolución, a recibir el perdón del Señor en el sacramento de la confesión. Y también la última petición, que sepamos ser verdaderos apóstoles de este bendito sacramento. Y terminamos nuestra oración con la misma oración que rezamos al inicio. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía inmaculada. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.